0: Меня зовут Катилам, и я редактор подкаста ⁇ Переверни пингвина ⁇ В нем дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. Только что вы слышали звуки из мастерской нашей новой гости. И наша новая ведущая сейчас вам всех представит.
1: Всем привет! Меня зовут Ася Шаблина, мне 10 лет. И сегодня у нас в гостях ювелир Дарья Хорева. Привет! Даша. Как ты поняла, что хочешь быть ювелиром?
2: Ой, это сложный на самом деле путь. Однажды у меня появилось новое хобби. Я научилась паять, Всякие платы. Платы — это микросхемы, детали, которые используются в компьютерах. Их паяют оловом. И олово — очень легкоплавкий металл, выглядит как серебро. И в какой-то момент я смотрела на эти платы и поняла, что, вау, это так похоже на серебро, ведь из него, значит, можно попробовать сделать себе какое-то украшение, какое-то колечко, например. И я придумала систему, когда ты делаешь из проволоки каркас и наплавляешь на него уже олово. И когда я сделала свое первое украшение таким образом, это было какое-то невероятное ощущение счастья и радости от того, что ты так просто можешь очень быстро, очень доступно сделать для себя любое украшение. И поэтому моя марка называется «Олово», потому что когда-то давно я с этого начала, и вот этот азарт скорости, он в тот момент меня очень захватил и доходил до того, что я, например, я шла в гости, я садилась, брала какую-нибудь бусинку, какой-то камушек и придумывала себе украшение, и буквально за час его создавала, и шла уже вечером в новом каком-то украшении и производила фурор среди своих друзей. И, и в этот момент, конечно, я поняла, что вау, это то, чем я хочу заниматься».
1: А какие украшения вообще любишь делать?
2: И я, честно говоря, ужасно люблю метеориты и я очень люблю делать с ним и кольца, и кулоны. У меня прям какой-то роман сложился с одним очень большим метеоритом, который упал в 1947 году, и он был довольно большой. На подлете к земле такие объекты взрываются и рассыпаются на множество составляющих, и потом геологи ходят и собирают эти кусочки, и до сих пор на геологических выставках можно купить эти кусочки, и мне очень нравится, как он выглядит. Ещё мне очень нравится, когда влюбленные дарят друг другу э, украшения с метеоритами, потому что это какой-то кусочек космоса, который реально летал невероятное количество лет, где-то там образовался, от чего-то откололся, летел летел, и прилетел именно на Землю. Даже были ребята, которые заказывали обручальные кольца. Я очень много делала вообще обручальных колец. Это тоже отдельная, очень большая, приятная область моей работы. И вот они заказывали тоже с кусочками метеоритов, чтобы какая-то вот такая частичка неземной любви у них была.
1: Прикольно. У меня тоже с подругой есть парные кулоны, там mm -hmm. тоже нарисован на космическое небо такое и очень прикольно. Мне тоже такие нравятся. Класс, класс. А у си... вас
2: прям в половинке как-то. Да, сердечки, половинка класс, класс. сердечка.
1: А с чего начинается работа над украшением?
2: Ну, безусловно, должна быть какая-то идея или запрос какой-то. Но если разговаривать именно про технические какие-то вещи, то тут разные пути производства. Например, у тебя колечко с камушком, и ты берешь, вырезаешь полоску металла, потом ты ее спаиваешь огнем и так далее. А есть совершенно другой путь. Например, тот путь, которым я создаю кольца с метеоритами, это я беру этот кусочек метеорита и в воске начинаю формировать всю дальнейшую форму кольца специальным восковым паяльником с таким тоненьким жалом, накапываю по кусочку этого воска и постепенно, капелька за капелькой, ты накладываешь на эту форму этот воск, он застывает, и в целом выглядит так, как будет выглядеть кольцо, когда оно будет завершено. И потом ты эту восковку отдаешь специалистам по литью, они ее засовывают в такие опоки, цилиндры, и заливают формовочной жидкостью. И она застывает, соответственно, внутри у нее лежит это восковое колечко. И когда начинают э, всю эту опоку запекать в печи. Место, где была восковая моделька, оказывается пустым, потому что во время повышения температуры воск просто испарился, он исчез. И в итоге мы имеем опока с застывшей твердой массой, и в ней пустота в виде твоего кольца, который в итоге ты хочешь получить. И потом под большой температурой в это место, в эту пустоту заливается металл. Например, серебро или золото. И таким образом, когда потом эту формовочную смесь разрушают, достают оттуда как раз то самое колечко. И дальше уже ты подчищаешь все неровности, вставляешь
1: камень, полируешь э, и так далее. Очень интересно, я не знала. А из какого материала сложнее всего делать украшения?
2: По моему опыту, например, из золота, да, вот золото бывает. Э, Белое, желтое и красное. Есть еще оттенки, там лимонное, розовое. Ну вот в основном мы встречаемся в магазинах с белым, желтым и красным. И самое сложное это белое золото. В него сложнее крепить камни, оно очень тугое. А вот, например, желтое, оно прям такое солнечное, мягкое, с ним легче работать гораздо.
1: А из какого материала легче всего делать? Наверное, все-таки серебро, не зря, оно такое популярное, с ним довольно легко. А можно сделать украшение по детскому рисунку? Конечно.
2: Я люблю очень такие заказы. Например, однажды ко мне пришла заказчица со своим маленьким ребенком, и я расплавила им кусочек воска. Он используется просто в производстве. И ребенок прямо на этом воске нацарапал рисуночек свой. Ну, там была классическая сценка, когда ребенок рисует свою семью, дом, дерево, солнышко, зайчик какой-то у него еще был на полянке. Вот. И мы просто превратили это в кулон. То есть я вырезала этот кусочек, где он рисовал, приделала петельку, и мы отлили эту восковую модель. Ну, что такое литье, это когда ты восковую форму заменяешь металлом. Ну, так если очень просто сказать. И получилась точная копия этой восковой модели, только в металле. Соответственно, я ее обработала, и теперь мама носит этот рисуночек в виде кулона на себе.
1: Здорово. Маме, наверное, приятно. Ирина! Должен ли ювелир разбираться во всех драгоценных камнях? Ну, абсолютно точно, наверное, не
2: должен, но очень хорошо, если он разбирается. И многие ювелиры проходят э, курсы гемологов. Гемологи это люди, которые как раз разбираются в камнях, умеют определить натуральный камень, не натуральный, там какие-то процедуры, если с ним делались, и какие, если делались. Например, большое количество камней, которые изначально натуральные, но... Если их подогреть, у них усиливается цвет Например, аметист, может быть, ты знаешь Такой камень фиолетовый, прозрачный Или даже топазы Очень распространенные в украшениях Скорее всего, ты видела тоже
1: Да, видела И,
2: например, если их нагревать То у них будет усиливаться цвет Тогда уже эти камни можно продать дороже выдать их за как будто это натуральный был изначальный такой цвет. А чем насыщеннее, ярче и интереснее цвет, тем дороже камень. И вот специалисты-гемологи, они могут на глаз определить, какой был камень гретый, какой нет, какой натуральный или подделка. А есть не натуральные камни? Да, бывают, и на самом деле это очень интересная и очень прогрессивно развивающаяся сфера. Например, если вдруг ты когда-нибудь видела очень пожилые бабушки, любят носить золотые серьги с такими малиновыми яркими камнями да, да? часто да часто это все следствие того, что в Советском Союзе начали выращивать в лабораторных условиях искусственные камни и поскольку завод назывался Фиан, это была сокращенная аббревиатура, то то, что у них получалось в народе прозвали фианиты. Ты всегда слышишь, например, кольцо с фианитом. Это не натуральные камни. Цветов у фианитов просто бесчисленное множество. Это сейчас уже очень сильно продвинулась технология. А вот, например, в Советском Союзе были очень популярные прозрачные, которые выглядели как бриллианты, действительно, и вот эти малиновые, которые выглядели как, например, сапфиры.
1: А алмаз и бриллианты — это родственники?
2: Мне кажется, можно так сказать. На самом деле просто э, алмаз — это тот самый кристалл, который добили из недр земли, а бриллиант — это ограниченный кусочек. То есть, по сути, бриллиант — это просто ограненный алмаз.
1: А, я не знала. А бриллианты оценивают в каратах? Что это такое? Да, бриллианты принято оценивать в каратах. По сути, караты это
2: просто принятая система выражения веса камня. А именно бриллианты, только бриллианты, их вес оценивается в каратах. Какие-то другие камни считаются там столько-то за грамм. Почему бриллианты так оцениваются? Потому что это самый твердый камень, он не разрушается ничем. Бриллиант можно поцарапать только бриллиантом. Поэтому есть долговечность, поэтому они редкие. Очень дорого стоят. А какой самый большой, дорогой бриллиант был
1: у тебя в работе?
2: У меня есть такое направление в работе, которое я называю Recycle Gold. То есть переделка старых украшений из золота. Потому что у каждой Девушки, женщины всегда лежит где-то в коробочке, какая-то сережка, порванная цепочка. И это очень печально, что это все лежит, и не приносит удовольствия. И я переделываю, соответственно, эти украшения в какой-то новый дизайн, чтобы тебе хотелось его носить. И однажды мне девушка принесла в переделку кольца с очень большими бриллиантами, и их было очень много. И я просто в какой-то момент решила просто ради интереса пересчитать эти бриллианты в деньги. Сколько вот у меня сейчас в ладонях горсть бриллиантов. И я поняла, что это квартира в Москве. Просто вот у меня лежит на ладошке. Ого! Да. И еще у меня был один опыт с очень большим изумрудом. Изумруды тоже очень дорогие камни. Может быть, ты знаешь певицу Монеточку? Знаю. Вот, я для нее делала кольцо с очень большим изумрудом. Она вообще с Урала, и очень много изумрудов добывают в России именно на Урале. Есть даже целое такое понятие, устоявшееся, уральские изумруды, поскольку она оттуда родом. Для нее было очень важно сделать кольцо с настоящим уральским изумрудом и поскольку Урал — это горы. И она когда-то рисовала горы, у нее была картина с этими горами. И я взяла очертания гор с ее картины и обрамила этот камень в очертания этих гор, как будто у нас этот изумруд, как сердце этих уральских гор. Такая у нас была задумка. Но он, был, он был очень большой. Естественно, это большая ответственность, потому что, на самом деле, в отличие от бриллиантов, изумруды очень хрупкие. То есть если ты на них как-то неправильно нажмешь просто может у тебя треснуть. И мне было ужасно страшно с ним работать, крепить его в кольцо, потому что мне даже было сложно представить, сколько он стоил. Он очень, скорее всего, был дорогим. И это, конечно, было ужасно нервно, но она осталась очень довольна, и я даже вижу, что она до
1: сих пор носит это кольцо. Классно. А вообще, какими инструментами пользуется ювелир? Какие инструменты у тебя в мастерской? Так, хорошо, давай я перечислю. Ну, во-первых, главный вообще мой друг — это микроскоп.
2: Я знаю, что многие ювелиры работают без микроскопа, но, честно, я настолько привыкла к этому, что не представляю, как можно работать без него, ведь ты не можешь видеть идеально, досконально поверхность металла, а это очень важно, чтобы она была идеальная, чтобы не было никаких царапинок, даже микроцарапинок. Вот. Безусловно, ужасно важен удобный верстак. Верстак ⁇ это рабочий стол. Это довольно высокий стол, выше, чем, ну, например, ты там делаешь уроки. И в его столешнице всегда есть такой полукруглый вырез. Это сделано для того, чтобы ты во время работы как будто был внедрен в этот стол и он как бы как вокруг тебя, чтобы было удобно брать какие-то предметы и так далее. Плюс куча ручного инструмента. Что такое ручной инструмент? Это инструмент, который ты держишь в руках. Пилки, какие-то зажимчики и так далее, как пускогубцы в целом все то же самое, практически, чем пользуется, не знаю, каждый папа во время ремонта, только это все немножко в уменьшенном масштабе, оно более изящное. Но вот так все то же самое. Что еще у меня есть? У меня есть горелка, которой я, соответственно, плавлю металл, паяю какие-то детальки. Есть вальцы. Вальцы это такой массивный довольно инструмент, через который ты можешь прокатать металл, соответственно, сделать, например, его плоским или проволочку сделать какую-то и так далее. Что еще? Есть бормашинка. Это такая, похожая на, вот если ты когда-нибудь сталкивалась с 3D-ручкой. Да, была. Вот, да. Похожая очень такая объемная ручка, внутри которой моторчик. И этот моторчик очень под большой скоростью крутит бор. Очень похожа на то, каким инструментом работают стоматологи. Вообще у нас очень много схожих иборов, и там у них, например, есть шарики,
1: есть там конусы, у нас то же самое. Как раз вот в во вступлении вы слышали эти звуки, это как раз бормашинка. Интересно, все эти инструменты, которые есть у тебя в мастерской, производят впечатление опасных предметов, а ювелир — это опасная профессия? Честно говоря, местами да, потенциально. Это травмоопасно,
2: потому что ты, во-первых, имеешь дело с открытым огнем, с газовым баллоном. Что еще такого из травмоопасного, когда ты паяешь? То есть еще несколько видов разной химии, которые помогают, например, очистить металл от угара после огня. И это называется отбел. И, например, одна из разновидностей этого отбела для серебра это серная кислота. И вот я буквально на днях не заметила, как случайно задела капельку какую-то и потрогала нос, и поставила себе химический ожог на нос. Вот сейчас сижу в студии, и у меня маленькая красное пятнышко на носу. На самом деле, мне кажется, в любом ручном труде много опасностей, и поэтому просто очень важно ответственно подходить к правилам безопасности. Ну и, безусловно, наверное, в каждой ювелирной мастерской должен быть всегда рядом с местом, где ты работаешь с огнем, огнетушитель.
1: А вообще нужно долго учиться, чтобы стать ювелиром? Ювелиры вообще очень странный
2: такой народ профессиональный. Это профессия, в которую чрезвычайно часто приходят люди без образования или с каким-то совершенно отвлеченным образованием. Например, я по образованию геофизик. Это совершенно никак не связано с ювелиркой. То есть, по сути, я самоучка. Я начала, вот как я вначале тебе рассказывала, про украшения, сделанные из олова. И потом постепенно-постепенно я просто начала дальше профессионально развиваться и устроилась на работу под мастерием в ювелирную компанию. И там уже приобретала какой-то свой опыт ювелира, именно работающего с серебром и золотом. И вот таких разнообразных историй знаю очень много» когда человек был юристом и вдруг захотел поработать руками, отвлечься от своей основной профессии. И так его это затянуло, что, например, он стал каким-то тоже известным ювелиром и так далее. Но, безусловно, есть какие-то образовательные учреждения. Они разные. Они как высшее образование, так и колледжи, и курсы какие-то профессиональные, где можно получить уже полноценное
1: образование ювелира. А внутри ювелира делятся на разные профессии? Ты имеешь что внутри профессии делятся или на разную
2: специфику? Да, безусловно. Да. Например, есть украшения с эмалями, и вот искусству эмальера учатся отдельно. Есть эмальеры, есть филигранщики, есть, например, люди, которые специализируются исключительно на закрепке камней. То есть они не делают все кольцо, они только высокопрофессионально крепят камни. Есть специальные литейщики, которые очень хорошо понимают именно про ювелирное литье. Есть ювелирные дизайнеры, которые понимают всю ту же специфику, и которые там рисуют эскизы, например, придумывают дизайн. Ну, то есть, на самом деле, очень много специфических профессионалов внутри этой профессии.
1: А вот больше мужчины или женщины?
2: Почему-то есть такой стереотип, что Мужчины лучше ювелиры, чем женщины, но мне кажется, он абсолютно ни на чем не основан. Это были предрассудки времени, когда в целом, там, может быть, ты тоже ты слышала о том, что считается, что мужчины лучшие повара, чем женщины, хотя на самом деле мое мнение такое, что просто женщин очень долго не допускали до этой профессии, просто женщина не могла устроиться поваром, поэтому как-то сложилось так вот этот стереотип, что мужчины лучшие повара, хотя на самом деле это не так. И то же самое, наверное, было и в профессии ювелира, потому что, например, естественно, у него очень большая история – и тоже наверняка ты слышала, что у каждого правителя был придворный ювелир. И, естественно, поскольку тогда был по большей части мир мужчин, и женщины вообще не работали, их не допускали до каких-то профессий, то принято было, что эти придворные ювелиры, конечно же, мужчины. И сейчас ситуация, естественно, изменилась. Женщин-ювелиров очень много, и у меня много подруг-ювелирок, и мне кажется, 50 на 50, как-то так Но если ты придешь на производство, на какое-то большое, на какой-то завод ювелирный То в основном там мужчины сидят И это,
1: конечно, какая-то дискриминация по половому признаку А вообще какие навыки нужны для работы ювелира? Это сложный вопрос, хотя звучит просто ну, во-первых,
2: нужна крепко уверенная рука, нужно, безусловно, хорошее зрение, быть внимательным, потому что вот эта внимательность, такая цепкость взгляда за какие-то детали, она очень важна. Ну и, безусловно, поскольку это очень кропотливая работа, то нужно иметь усидчивость. То есть усидчивость в буквальном смысле слова долго сидеть на месте и делать, 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 пока у тебя не получится хорошо. То есть прям такое железное терпение. Наверное, так. Да, сложная профессия виллер. Да. А за что ты любишь свою работу? Я ужасно люблю свою работу за сам процесс. Я человек, который в дикое удовольствие получает от вот этой ежедневной рабочей рутины от того, что ты сидишь и вот пребываешь в этом процессе создания. Я правда очень люблю ручной труд, и еще я ужасно люблю, например, когда ты делаешь обручальные кольца, и ты видишь, как для людей это важно и ценно, и в этот момент как будто ты немножко причастен к их радости и к их любви, и понимаешь, насколько тебе доверили какую-то очень скровенную вещь, и в этот момент тоже ты испытываешь очень большое удовольствие от того, что вот Именно ты сделала эту вещь. Радует же тебе.
1: Да, и ты радуешь людей. Это классно. Классно. А ты сама себе делаешь украшения? Да, конечно.
2: Я ношу только украшения, которые сделала сама. Мне ужасно нравятся украшения других ювелиров, но я физически просто не могу. Я отвыкла носить что-то не свое.
1: Красиво у себя на вид колечки. Очень красиво ты их делаешь. Спасибо большое. И в конце нашего подкаста мы спросим, какие слова употребляют в своей работе ювелиры. Расскажи, Даша. Есть э, несколько слов. Например, э, когда у тебя
2: есть э, какое-то массивное кольцо, и тебе нужно закрепить в нем камень. И чтобы металл был более мягким, податливым, тебе это кольцо нужно отжечь. И что такое отжечь? Ну разогреть его просто горелкой почти до красна, чтобы металл немножко стал мягче и податливее. Так вот, если ты в ювелирной мастерской, где много мастеров, они постоянно друг другу кричат: "Ну что, это уже отжог? Нет, еще не отжог". Очень смешно. Ты знаешь вообще выражение такое сленга? Отжигать? Типа веселиться, да. отвязно веселиться. Но ну, вот у нас мы отвязно веселимся постоянно, чуть ли не каждый день. На самом деле это просто. И отжигаем. И отжигаем чешение. вообще по-черному, потому что, ну, как бы это связано вот с огнем. Вот. Что еще? Да, еще лапки, которые держат камень, называются карпана. Если мы вспомним любое классическое кольцо, то вот у нас есть камень, и его зажимают э, такие вот палочки, да? тоненькие вот эти вот детальки они называются карпана а вот само тело кольца которое ну как бы обвивает палец вот это место называется шинка то есть по сути кольцо с камнем состоит из шинки и из посадочного места с карпанами вот так интересно есть еще такое понятие как И когда ты работаешь с металлом например ты обтесываешь изделия то у тебя на стол в поддон твоего стола в ювелирном вертаке есть поддон такой железный. На этот поддон постоянно сыпется стружка металлическая. Ужасно мелкая, просто как пыль. И в конце рабочего дня эту пыль собираешь. И когда ты работаешь годами, у тебя этой пыли скапливается на самом деле очень много. Ну, то есть прям такие большие банки. И вот эти опилки, вот эта золотая пыль, это называется афинаш. Круто. У -у -у. И еще очень красиво в конце рабочего дня у тебя все руки покрыты этой золотой пылью. Это такая немножко золотовласка.
1: Я золотовласка. Да, ты точно. Спасибо, Даша. Было очень интересно и здорово. Спасибо, что ты послушала мой рассказ. Не были тоже очень интересны твои вопросы. Спасибо. Пока.
0: Мы благодарим нашу ведущую Асю Шаблину и ювелира Дарью Хорибу. Пишите нам, о каких профессиях вы хотели бы узнать в наш чат-бот в Телеграме, который называется «Hello, Guss, Guss, или Привет Гусь, Гусь!». Следующий эпизод подкаста можно послушать прямо сейчас в приложении «Гусь, Гусь!», став нашим подписчиком. А через две недели эпизод станет бесплатным в «Гусь, Гусе!» и появится везде, где вы привыкли нас слушать. Подписывайтесь на «Гусь, Гусь!», ставьте нашему приложению оценки в App Store и Google Play, рассказывать о нем друзьям и знакомым. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору и продюсеру Лизе Марантиди, расшифровщику Кириллу Гликману, акчекеру Алексею Бароненко и студии «Резонант Артс». Меня зовут Катя Лам. До скорого!